0: Oi, pessoal. No nosso podcast de hoje, eu, Isabela Abud, e a doutora Sara Ziotti vamos falar um pouco sobre a nova diretriz de avaliação pré-operatória apresentada no último Congresso Europeu de Cardiologia. A gente vai citar alguns pontos principais, que são a classificação do risco das cirurgias em relação às complicações cardiovasculares, os scores de risco mais recomendados, quais exames complementares a gente deve solicitar, o que fazer com determinadas medicações e o que fazer quanto à necessidade de cirurgia não cardíaca e o paciente realizou angioplastia recente. Eu vou pedir para a Sara começar falando sobre a avaliação de risco.
1: Olá, pessoal. Então, a gente veio aqui é, para destrinchar, destrinchar um pouco dessa diretriz, porque diante de uma cirurgia não cardíaca, a última coisa que nós desejamos para o nosso paciente é uma complicação cardiovascular, ou trombose distente, ou uma insuficiência cardíaca aguda, arritmias, AVC, embolia pulmonar, ou infarto perioperatório, tá? Então, como que a gente avalia esse risco? Primeiro, a gente tem que avaliar o risco da própria cirurgia. Existem cirurgias muito simples, de baixo risco, que é, não ameaçam a vida. E existem aquelas de alto risco, que aí a gente precisa ter um maior cuidado com o nosso paciente. E as cirurgias de risco intermediário. Essa nova diretriz é, europeia, ela abrange um pouco mais várias cirurgias, porque antes, por exemplo, cirurgia intra, intraperitoneal já era alto risco, agora eles, eles dividem mais a cirurgia, depois vocês dão uma olhadinha lá nas tabelas, mas de forma geral, o baixo risco seria cirurgia de mama, dentária, tireoide, oftalmológicas, algumas ginecológicas menores, algumas ortopédicas menores, como artroscopia, por exemplo. Já as de risco intermediário, que aí oferecem entre 1% e 5% de risco de complicações, seriam já endovasculares pequenas, como uma carótida assintomática, ou cirurgias menores de pescoço, cirurgia de aneurisma endovascular, e umas intraperitoniais menores, como cólices minha por vídeo, etc. Já as de alto risco são é, cirurgias que oferecem mais de 5% né, de risco de complicações cardiovasculares. Dentre elas, as cirurgias vasculares em geral, como as bypass, cirurgias de aorta aberta, ou cirurgias intraperitoniais de maior porte, como ressecção adrenal, cirurgia de pâncreas, é, tumor de fígado, tumor de rim é, e amputações em geral. Então, tem que separar cada cirurgia, oferece um tipo de risco. Agora, a gente vai para o nosso paciente especificamente, né? É, se o seu paciente é jovem, menor de 65 anos e não tem fator de risco nenhum e vai fazer uma cirurgia de baixo risco, a gente não precisa fazer nenhum exame adicional nesse paciente, não precisa encaminhar para o cardiologista. Agora, se ele vai fazer uma cirurgia de alto risco ou de risco intermediário, aí ele já merece aí pelo menos um eletro de repouso, é, talvez aí um teste ergométrico para cirurgias de alto risco. Para de risco intermediário não precisa. E também para de alto risco vale a pena a gente fazer uma troponina basal, uma troponina depois de 24 horas da cirurgia e depois de 48 horas da cirurgia para a gente avaliar se teve alguma injúria miocárdica ou não e aí tomar as devidas condutas diante disso. Agora, se o seu paciente tem mais de 65 anos, tem história de fator de risco cardiovascular ou uma novidade se ele não tem sintoma, mas ele é aquele paciente super sedentário, com baixa performance status, vale a pena a gente fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada, com teste ergométrico, eletro e também com atroponina basal e depois a, a, a avaliação posterior à cirurgia com 24 horas e 48 horas depois. Então, a gente avalia aí individualmente os pacientes. Nessa diretriz, é, ela citou cinco opções de score de risco, todos eles com igual validade. Você pode usar qualquer um e também usar vários deles em associação. O score de Livazca era o que a gente mais usava. E em 2019 foi publicado no Jack o score de Beirute, que eu achei ele bem interessante, e ele tem um mnemônico legal que, chama, que ele chama Albi ras 2 Por que RAS2? Né? Porque são dois H's, dois A's e dois S's. Os dois H's são história de cardiopatia ou sintomas de cardiopatia. Os dois A's são idade e anemia. A anemia não vinha nos outros scores. E os dois S são cirurgia vascular e cirurgia de emergência. Lembrando que cirurgia de emergência sempre vai ser alto risco, mas a gente não vai fazer nenhuma avaliação cardíaca na emergência. O paciente vai fazer a cirurgia que precisa ser, é, a sal salvar a vida dele, por exemplo, uma, uma colicistite aguda infectada, por exemplo, isso é mais ameaçador. E depois a gente observa esse paciente no pós-operatório. Bom, eu vou passar para a Isabela agora, que ela vai destrinchar um pouco mais para vocês os exames avaliados.
0: Então, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho mais das indicações dos exames complementares, né? Então, falando do eletroexame mais básico aí que a gente tem, ele deve ser realizado nos pacientes que têm 65 anos ou mais ou que já têm doença cardiovascular estabelecida ou os com fatores de risco cardiovasculares ou sintomas de possível doença cardiovascular que vão fazer cirurgias de risco intermediário ou alto, né? Para os pacientes de baixo risco, como a Sara já comentou lá no início, a realização do eletro não é necessário. O paciente já pode ser submetido à cirurgia diretamente, tá? Uma novidade aqui dessa diretriz que foi a incorporação dos biomarcadores, né? Então as troponinas I ou T ultrassensíveis e o BNP e NT-proBNP, né? Esses biomarcadores eles vão complementar a avaliação clínica de risco e eles têm um valor prognóstico incremental alto para as complicações cardíacas perioperatórias, então eles acabam auxiliando na identificação dos pacientes com maior risco de morte, parada, insuficiência cardíaca aguda e taquiarritmias. E para quem que a gente vai coletar esses exames, né? para os pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida ou para os pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares ou os com 65 anos ou mais, além daqueles sintomáticos, tá? E para cirurgias de risco intermediário ou alto, sempre coletando um exame basal e repetindo 24 ou 48 e 48 horas após a cirurgia. Bom, em relação a outros exames, né, o ecocardiograma não deve ser realizado de rotina, a gente tem indicações específicas e uma das principais é a realização nos pacientes que têm baixa capacidade funcional ou BNP ou NT-proBNP aumentados ou na detecção de um sopro no exame clínico do paciente que vai ser submetido à cirurgia de alto risco, tá? Em relação à prova funcional, né, testes de estresse, a preferência deve ser por exames de imagem. tá? Então, ecoestresse ou cintilografia. O teste ergométrico pode ser realizado em situações onde a gente não tem disponibilidade dos exames de imagem. E aqui é, é interessante que a diretriz coloca que o ecoestresse com dobuta parece ser melhor que a cintilografia, porque teve melhor relação com a predição de eventos em alguns estudos. E para terminar aqui em relação aos exames, a angiotomo de coronárias, né, que a gente realiza bastante atualmente, ou a angiografia invasiva, que é o cateterismo, vão ter as mesmas recomendações que no contexto não pré-operatório. Então, a gente vai pedir esses exames para aqueles pacientes que têm indicação independente da cirurgia. Não existe nenhum benefício de realizar como exame pré-operatório. Bom... E aí, o que, que a gente vai fazer, né? Então, a gente avaliou uh, o risco do nosso paciente, fizemos a avaliação com exames complementares uh, e a gente precisa tentar reduzir esse risco. Em relação às medicações para redução de risco... A gente não teve grandes mudanças, então continua-se recomendando os beta-bloqueadores, estatina e aspirina com as mesmas recomendações de antes, tá? Mas a gente tem algumas recomendações novas em relação ao que fazer com algumas outras classes de medicações no perioperatório. Então, em relação ao uso dos inibidores do sistema renino-angiotensina-aldosterona, né? nos últimos anos foi visto que a hipotensão, é pior do que a hipertensão. Então, aquela questão de suspender ou manter os inibidores de ECA e BRA, né? O que, que a gente deve fazer? A diretriz recomenda que nos pacientes que tenham insuficiência cardíaca estável, essas medicações podem ser mantidas, tá? Mas nos pacientes que usam esse tipo de medicação para controle de hipertensão, a gente deve suspender a dose do dia da cirurgia. E o objetivo disso é evitar a hipotensão e as complicações relacionadas, né? Então, maior necessidade de droga vasoativa, é, e por maior tempo, tá? mais AVC e mais mortalidade. Tem dois estudos grandes que estão em andamento que estão avaliando exatamente isso e a gente vai ter resultado aí nos próximos anos. E uma outra questão é em relação à suspensão dos inibidores do SGLT2, tá? Que a recomendação da diretriz é suspender 3 a 4 dias antes da cirurgia pelo risco de uma complicação é, bastante rara, mas quando acontece, é mais grave, né, que é a cetoacidose euglicêmica. Então, para os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de risco intermediário ou alto, essa medicação deve ser suspensa três a quatro dias antes. E agora, voltando no assunto antiagregação plaquetária, né, que é sempre um assunto mais difícil, a gente precisa ver risco isquêmico, risco de sangramento. O que, que a gente faz? Se o paciente realizou uma angioplastia recente e precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico. Agora eu vou passar de novo para a Sara comentar essa parte.
1: Então, está cada dia mais frequente né? pacientes que fizeram angioplastia e depois acabam necessitando de uma, de uma cirurgia, de rotina. Se a cirurgia é eletiva, o ideal é a gente postergar a realização da mesma por conta do risco de sangramento. Nosso paciente vai estar tá usando o AS e um inibidor de P2Y12. Então, o risco de sangramento dele é bem aumentado. É, se a gente suspender o inibidor de P2Y12, esse paciente acaba tendo um risco maior de trombose distante. Então a gente precisa pesar bem o risco-benefício. É, se o seu paciente precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia oncológica, que tem uma certa urgência, né, uma cirurgia eletiva, mas com certa urgência, a gente pode reduzir é, a depender aí do tipo de stent que foi colocado ao, ao risco trombogênico desse paciente, a gente pode reduzir para um a três meses. É, se o seu paciente é, não, não, não tem nenhuma cirurgia, uma colecistectomia por exemplo, eletiva, com poucos sintomas, o ideal é que se foi uma angioplastia eletiva ele ficar pelo menos seis meses com, com duplante agregação e se foi um infarto agudo ele ficar é, os 12 meses preconizados aí tá bom? É, lembrando que os inibidores de P2Y12, precisamente o ticagrelor é, e o clopidogrel, são cinco, é, são cinco dias de suspensão antes do procedimento, é, mas a diretriz está liberando três dias, dependendo do risco de sangramento, a depender a cirurgia. O ideal é ficar ali nos cinco dias mesmo. O AS, se ele for suspenso, que geralmente a gente não suspende por, por, pelo risco de superativação plaquetária que tem, mas, por exemplo, cirurgias neurológicas, cirurgias de fundo de olho, né, por exemplo, as de retina, ou cirurgias de próstata, que tem um alto risco de sangramento, a gente acaba suspendendo também o AS, e aí são sete dias de suspensão, tá bom?
0: Então, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Queria agradecer aqui a Sara pela colaboração aqui comigo. É, espero que vocês tenham aproveitado.
1: Obrigada, Isa. É um prazer ter feito parte desse podcast. Espero que a gente tenha ajudado vocês um pouco no manejo dos pacientes perioperatórios. Até mais.